0: Mittwoch, 23. Februar 2022 Meinung und Diskussion, Schlagloch Wir hatten die besten Jahre. Wenn das Szenario des Films Don't Look Up nicht Realität werden soll, braucht es radikale Veränderungen. Doch Politiker fürchten, abgewählt zu werden. Von Matthias Greffrath Don't look up. Natürlich hatten alle am Tisch den Film mit dem Meteoriten gesehen, der zielgenau auf die Erde zurast. Diese Satire, die punktgenau den Zustand von Welt und Politik und Medien und Mentalitäten abbildet. Die einflussarme Wissenschaft, die machtvergessenen Amtsträger. Die Schredderung des Schreckens im Spaßfernsehen, die technokratischen Heroes of the Universe aus dem Silicon Valley. Wir hatten die besten Jahre. Ich glaube, das war der letzte Satz beim letzten Mal, dass Leonardo DiCaprio mit seiner Familie feiert, während die Wände schon beben. Und natürlich waren auch alle am Tisch erschrocken darüber, dass ihnen das Lachen nicht im Hals stecken geblieben war. Wo sind wir gelandet, wenn Apokalypsen nicht mehr Schaudern machen? Im weiteren Verlauf des Abends ging es dann um Folgefragen wie diejenige, warum die Eliten offiziell immer noch von 1,5 Grad reden, obwohl sie wissen oder doch wissen könnten, dass es längst eine Illusion ist. Oder warum Volkswirte nicht längst schon lernen, mit Hilfe von avancierten Algorithmen Szenarien zu entwickeln, die präziser wären als das kulturwissenschaftliche Murmeln von Postwachstum. Oder Warum gibt es noch kein Max-Planck-Institut für Transformation, dessen Billetons nicht so leicht abgetan werden könnten wie die Kleberaktionen von verzweifelten 17-Jährigen auf Ruhrschnellwegen oder die Feuilletons über das Glück des Weniger, das Resonanzdefizit der Gesellschaft oder die Soziologie des Verlusts? So ging der Abend dahin, bei Regulasch und Rotkohl und Rotwein, Gesprächen über die Kinder, die trotz alledem auf einem guten Weg sind, die Planung von Radtouren auf den gut asphaltierten Nebenstraßen in Frankreich und irgendwann auch alten Gedichten. Dass etwas getan werden muss, und zwar sofort, das wissen wir schon. Dass es aber noch zu früh ist, um etwas zu tun – dass es aber zu spät ist, um noch etwas zu tun, das wissen wir schon. Und dass es uns gut geht und dass es so weitergeht und dass es keinen Zweck hat, das wissen wir schon. Und dass wir schuld sind und dass wir nichts dafür können, dass wir schuld sind. Und dass wir daran schuld sind, dass wir nichts dafür können und dass es uns reicht, das wissen wir schon. Das Lied von denen, auf die alles zutrifft und die alles schon wissen, endet, 33 Zeilen später, mit den Versen »Und dass wir das schon wissen, das wissen wir schon.« Hans Magnus Enzensberger hat es geschrieben, allerdings schon 1967. Zehn Jahre danach forderte Jimmy Carter seine Landsleute in landesväterlicher Freundlichkeit auf, weniger Strom zu verbrauchen, die Häuser besser zu isolieren und nicht länger mit den großen Schlitten zu fahren. Er besteuerte die Ölkonzerne, gab die Umweltstudie Global 2000 in Auftrag, in der zum ersten Mal von einer Klimaveränderung die Rede war. Auf dem Dach des Weißen Hauses ließ er Sonnenkollektoren installieren. Vier Jahre darauf demontierte Ronald Reagan die Anlage, strich das Energiesparprogramm, entließ Hunderte von Forschern, die Windparks verrotteten. Unsere Generation und die unserer Kinder und Enkel, so schrieb es vor 33 Jahren der Zoologe Hubert Markel werden zu tätigen Zeugen einer gewaltigen Umwälzung des Lebens auf unserer Erde. Vor unseren Augen, unter unseren Händen, geht eine erdgeschichtliche Epoche zu Ende, die viele Jahrmillionen Bestand hatte. Nur blinder Stumpfsinn könnte sich dieser Tragik verschließen. Was bevorsteht, ist ebenso klar erkennbar, wie bitter. Natur sei nun zur Kulturaufgabe geworden. 20 Jahre dauerte es dann, bis sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse gegen die milliardenschweren Leugnungskampagnen durchgesetzt hatten und noch einmal ein Jahrzehnt bis zum Pariser Abkommen im Jahr 2015 dann kamen ein paar heiße Sommer. Greta Thünberg sprach vor der UNO und in einem Wandelgang machte ihr die Kanzlerin klar, dass es sehr wichtig sei, aber dass sie auch die Menschen in ihrem Wahlkreis mitnehmen müsse. Und Friedrich Merz befand, das Mädchen sei krank. »Wir sind ein paar Jahre weiter«. An die Stelle der Denunziation ist die sozialpopulistische Rückhand getreten. Wirksame Veränderung treffen die Armen. Allein durch Wachstum lasse sich die Transformation finanzieren. Nur moralisierende Großstadteliten mit Lastenrädern könnten sowas leisten. Zur marktkonformen Demokratie gesellt sich so die wachstumskonforme Klimapolitik. Deren Inkonsequenz führt zur Resignation oder zur Radikalisierung. Helmut Schmidt hat die lakonische Antwort auf die Frage gegeben, warum trotz schlagender Erkenntnisse zu wenig passiere. Regierungen, die eine wesentliche Verringerung des Lebensstandards in Kauf nehmen, würden abgewählt. Deswegen tun sie es nicht. Hier liegt einer der eingeborenen Fehler der Demokratie. In seinem Buch »Freiheitsgrade« schrieb der Staatsrechtler Christoph Möllers das System der repräsentativen Demokratie funktioniere nur mit Politikern, die über die Freiheit verfügen, der Gemeinschaft, die sie repräsentieren, entgegenzutreten, um ihr zu widersprechen, sie zu belehren, sie normativ zu fordern. Die ihren Wählern die Wahrheit zumuten. Und was folgt daraus für die Wähler? Möllers Wer Demokratie und Freiheit für Lebensformen hält, wird sie nicht an das System delegieren und sich über dieses beklagen dürfen. Und das bedeutet vor allem anderen, in politische Parteien einzutreten und einen relevanten Teil seiner Zeit in diesen zu verbringen. Oder sich anderen Aktionsformen zuzuwenden, die den Erkenntnissen gerecht werden. Kohärenz ist Bürgerpflicht. Aber das wissen wir schon.